0: Слушайте, сегодня удивительные истории об организованной, продуманной, но пока плохо исполняемой юридической атаке на Украину в Европейском суде по правам человека. Атаке, в ходе которой эта страна должна была бы по идее отдать миллиарды долларов по тысячам исков жителей неподконтрольных территорий Донбасса за поврежденные или разрушенные дома, вина за которого возлагается исключительно на Украину. А вот иски отправлялись исключительно из Москвы. Спекс мог поговорить с людьми, которые организовывали этот вал на Донбассе. Спекс смог получить в свое распоряжение письмо Европейского суда, где ставится под сомнение наличие доказательств первых пяти сотнях исков. И мы знаем и понимаем, почему это катастрофа для ДНР. Мы собрали истории исков в 700 тысяч рублей и в 2 миллиона евро, жалоб на нарушение прав людей, взрывавших украинских военных и свидетелей в деле о сбитом азийском Боинге. В историях об организованных жалобах в Европейский суд отражается простая, как автомат Калашникова, политическая жизнь самобороженных республик. При этом в Донецке говорят, что в ДНР всего лишь отрабатываются будущие практики и работы во всей Российской Федерации. Так что наш подкаст точно стоит послушать. Слушайте другие подкасты «Спектра» о бизнесе в тюмнях ДНР, зэки говорят женскими голосами, и 12,5 тысяч долларов за сына как матери ДНР удалось вытащить СНС-Концвагеря. А сегодня мы говорим о юридической войне против Украины. Эта страна входит после Турции и России, кстати, тройку держав, против которых было подано наибольшее количество исков о нарушении прав человека, потому что более 70% жалоб против нее было подано от граждан с неподконтрольных украинскому правительству территорий. Ну, если точнее, более 6 тысяч однотипных исков дали вместе ДНР и ВНР. И как с гордостью утверждают источники Спектра, в Донецке они обеспечили 4,5 тысячи жалоб, а вот Луган, Дал только полторы тысячи. И это, разумеется, большой финансовый риск для украинского бюджета. Российские власти официально не признают своего руководства этим процессом, но по многим косвенным обстоятельствам вал исков с компенсации ущерба от войны на Донбассе исключительно от Украины вполне можно назвать еще одной на этот раз юридической атакой в затянувшемся уже дольше Второй мировой войны конфликте между бывшими братскими народами. Интересно, что по рассказам наших источников ДНР, там шли по стопам Южной Осетии, где с 2008 по 2013 год тоже была выстроена подача жалоб ЕСПЧ на Грузию. Делегации ДНР даже ездили по обмену опытом. Я в Абхазию, Южную Осетию в 2018 году. А вот большинство исков подавали раньше. В 2014 и 2016 годах. То есть во времена, когда на линии соприкосновения работала артиллерия. И дачные поселки Докучаевска, Сеноватой, Макеевки оказались рядом или вовсе на линии огня. Тяжелые бои шли на окраинах Донецка. Окраины это всегда место, где собраны элитные домовладения. Поселок Пески, например, где сейчас стоит Украина армия. Был именно таким сборочим элитных домов. Места поблизости Донецкого аэропорта, западная часть Донецка в районе разворабленного исчезнувшего гипермаркета метра Все это районы более или менее дорогих частных домов и наиболее обстреливанные местности, особенно в начале конфликта. Да и сейчас в сводках мелькают факты разрыва минных снарядов в районе Донецкого автосолона Volvo. Это тоже, скажем так, недешевые машины. Львиная доля исков, требование компенсации ущерба возникшего вследствие повреждений или разрушения домовладений. Тут нашлось места и жалоба на разрушение частных дачных домиков на 600-700 тысяч рублей, ну вот с окраины, Синовата или Докучаевска. И да, вполне громких таких вся сум. Источник спектра, близкий к руководству ДНР, принимавший непосредственно участие в организации подготовки исков, так рассказал нам об этом. Его голос нам пришлось изменить по соображениям безопасности.
1: 600 тысяч – это даже не сумма. Это садовый дом, который находился весь Синоватый. А так, в основном, суммы очень большие, потому что на дом. Он стоил 2 миллиона евро. Плюс сгорела машина.
0: А в пакет документов входят какие-то справки, ну, почему дом стоил 2 миллиона?
1: Ну, конечно. Входят акты выполненных работ. Входят акты о состоянии имущества. Ну, представь, там, дом, смесенный под фундамент. Вот влетел там какой-то там заряд.
0: В этом некоторый парадокс. Чем дальше, тем всевозможных процессах самоограниченных республик больше порядка и меньше исков. Просто перемирие одно за другим. Среди исков есть дело Владимира Цемаха, человека, которого голландское правосудие называет важным свидетелем в деле о сбитом Боинге в небе Донбасса в 2014 году. Сам Цемах утверждал, что когда сидел в украинской тюрьме, его допрашивали прокуроры из Индерланды и предлагали программу защиты свидетелей. Цемаха выкрали из собственной квартиры 27 июня 2019 года и тащили через линию соприкосновения, как языка. При этой операции люди, которые его тащили, украинские военные разведчики из обычного разведбата 70-го, нарвались на мины и один боец погиб, второй потерял конечность, был тяжело ранен. А Цемах через два дня, 29 числа, когда его начали искать уже родственники, в родном Снежном, перед украинским судом и получил два месяца следственного изолятора на время ведения следствия. И вот уже в сентябре 2019 года Владимир Зеленский в непонятно каком процессуальном качестве отправил его в самолет, который вез заключенных россиян в Украине в обмен на заключенных украинцев в России. В том большом сентябрьском обмене был обменен Олег Сенцов. И как утверждал министр МВД Арсен Аваков, Миннес-НВД Украины, что без выдачи ЦЭМАХа сентябрьский обмен 2019 года никогда бы не случился. Теперь Цемах требует от Украины в Европейском суде по правам человека компенсацию. И надо полагать, что агентам Украины будет очень трудно объяснить Европейскому суду, какие нормы уголовного процессуального законодательства Украины были соблюдены при таком военном захвате на неподконтрольной территории, при перетаскивании этого человека, через линию соприкосновения, в каком процессуальном качестве его передали в Россию, Почему без приговора? Множество вопросов, одним словом. В профессиональном сленге юристов ДНР есть такое понятие, как адеситы. Адеситами называют бывших пленных, то есть не пленных из Одессы, не арестованных людей, которые участвовали в событиях 2 мая 2014 года в Одессе, например. А вообще гражданских лиц, арестованных по тем или иным причинам Украины, потом переданных по обмену. Как сказали наши источники, среди таких исков есть жалоба на Украину жителей города Часовьяра, Птюмовского района Донецкой области, Надежды Козловой. Она такая очень известный человек э, в зоне операции Объединенных сил. В августе 2014 года 19 летняя Надежда через три часа ходила по родному городу с гранатой F1 с выдертой чакой. Заставила подвести себя в центр подростка на мопеде, требовала чего-то в ночном арке с этой гранатой. А затем села в машину к двум военным. И по версии, которая описана в приговоре суда, она эту гранату уронила внутри машины на рычаг переключения скоростей. Один военный погиб, другой был тяжело ранен. Была ранена и сама Надежда Ну и дальше как бы версии расходятся В приговоре украинского суда вообще не упоминается о том Что Надежда подорвала военных Получается что она Сделала это неумышленно Случайно уронила гранату И получилось это 12 лет В ДНР это героиня Которая взрывала украинских военных На улицах Часов Яра но в любом случае, Надежда оказалась уже после приговора в колонии родила ребенка. И в ходе каких-то непубличных договоренностей в 2018 году президент Украины Петр Порошенко ее помиловал. И с ребенком передали в ДНР, даже не в рамках обмена, просто вот как-то так передали. Теперь она тоже подает иск в Европейский суд по правам человека. О чем эти иски, мы не можем знать в принципе, потому что пока еще по ним не началась коммуникация. То есть, когда начнется коммуникация, когда государство Украина в лице ее агента предъявит эти иски и начнут отвечать на предъявленные обвинения, в этот момент станет что-то известно до тех пор, даже государство не может интересоваться этими исками. В принципе, не может интересоваться, поэтому нарушение определенных статей Европейской хартии. Вспех смог поговорить с Валерией Лутковской, уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины, «Самые горячие воды» с 2012 по 2018.
2: Кроме того, могу вам сказать, что э, вообще-то заявление, поданное в Европейский суд по правам человека, оно является э, для государства неизвестным до тех пор, пока оно не приходит на коммуникацию. То есть никто не имеет права вмешаться, сказать человеку, а ну-ка покажи ко мне заявление, о чем ты там хочешь говорить с Европейским судом, на это никто права не имеет. Поэтому в данной ситуации как бы и отслеживать-то, собственно говоря, этот процесс никто не мог, потому что иначе это будет нарушение статьи 34 Европейской конвенции о праве обращения в Европейский суд.
0: Но главная особенность абсолютно всех исков из Донбасса в ЕСПЧ является то, что они идут напрямую в Страсбург. При том, что правила европейского суда предусматривают исчерпание заявителей всех способов защиты своих прав в национальных судах. То есть эти люди должны были пройти национальные суды и им должны были отказать. Но в каждом таком иске заявители пытаются теперь сказать, что нормальной защиты своих прав в украинских судах они в принципе получить не могут. Ментура, это, это все вот здесь у нас на территории. А потом постепенно они
1: купировались, естественно, уже было некуда подавать. Вот. А те суды, которые были там в допуче, допустим, там по доброполье ну что это было еще не наш, они эти иски принимали, но производство по делу не открывали. У нас была очень большая проблема, потому что мы иски, допустим, подавали куда-то Волновский район, допустим, там или там Краматорск, но по ним производство уже не шло. И почему, собственно говоря, в 2015 году, когда уже были Минские переговорные процессы, у нас, мы уже понимали, что у нас по нашим искам рассмотрения не будет. Поэтому мы как бы выписывали уже сразу нарушение прав человека в том плане, что Нет национального способа защиты прав человека и, соответственно, они должны вынуждены обращаться напрямую.
0: Это очень-очень спорное утверждение. Потому что ну, десятки тысяч людей по всей Украине судятся с украинским государством за свои права. То есть люди с неподконтрольных территорий восстанавливают свои пенсии, восстанавливают свои документы. Речь идет о о справках о смерти, выданных в Донецке, в свидетельствах о рождении, выданных в Донецке, то есть Таким образом, выстроена законодательная практика, что без суда люди не могут вступить в право наследования, не могут подтвердить ни один документ, на котором стоит печать в дуглаво условно говоря. Вот государство Украины такие печати не принимает, не признает, а признает не иначе, как по решению суда. Поэтому решений судов положительных решений судов по отношению к людям на оккупированных территориях, ну, десятки тысяч. И поэтому ну, очень сложно будет объяснять, что о нарушениях, прав граждан в самопровоженной республике, нельзя вообще обращаться в суды. В ДНР подача исков проходила по-разному. То есть все начало в 2014 году и началось довольно хаотично. Многие группы юристов, юристы Министерства юстиции, юристы общественного движения «Свободный Донбасс», Местная юридическая организация «Справедливая защита» адвоката Виталия Гавахова. Сотни исков, как представитель жалобщиков, официально подала племянница главы ДНР Дениса Пуширина, адвокат Юлия Никитина, к чему непосредственно отношение имел гражданский муж Юлии, гражданин Эстонии и один из членов бронзовой четверки эстонской Дмитрий Линтер. Это такой профессиональный русский, который в Эстонии выступал за право русского языка, как языка национальных меньшинств, иметь свое представительство в государстве, а в ДНР он теперь теперь выступает за право русского языка быть единственным. То есть в ДНР все языки меньшинства, украинские в частности, убрали с Конституции. Получилось так, что все эти группы отправляли иски через Москву, через один адрес в Москве, и поэтому адрес адресу их компоновали, но не проверяли, просто отправляли. В тот момент международной никакой почты в ДНР не было. Ее и сейчас нет, но сейчас нашли механизм, как их посылать через пограничный пункт успенка поселок Куйбышево, орцовской области и уже оттуда посылают напрямую а вот э, в первые годы их, их все швали через москву в тот момент когда отдельные адвокаты формировали пакеты там, в полторы тысячи исков тысячу исков восемьсот исков Никто их толком не проверял. И это очень сильно сказалось через 7 лет в 2021 году. Сейчас, когда дело дошло до объединения однотипных исков в так называемое кумулятивное производство... Европейский
2: суд, экономия, свои усилия, экономия силы заявителей и так далее, действительно может объединить заявление. По Украине, например, есть пилотное решение, которое называется Юрий Николаевич Иванов и другие против Украины. Есть решение Бурмич против Украины, где около 12 тысяч заявлений в одном решении Европейского суда. Это о неисполнении решений национальных судов.
0: И встреча вдруг срочно потребовал дополнить жалобы. То есть жалобы, касающиеся ограничения свободы передвижения, отсутствия доступа к украинским судам и внесудебным средствам правовой защиты, вот попросили дополнить конкретные дополнительной информации, касаюсь любых вот, обстоятельств, которые препятствуют людям перемещаться через непонконтрольную линию, обращаться в суды и так далее. И самое главное по каждому случаю повреждения или разрушения дома требуют конкретных доказательств со схемами в этот день, где был этот дом по отношению к позициям конфликтующих сторон, где были позиции украинцев, где были позиции ДНР, кто откуда стрелял, какие снаряды куда попали. ну Эти схемы сейчас восстановить по 2014 год просто невероятно сложно. Откуда возникли эти вопросы? ЕСПЧ, скажем так, вернул на доследование, можно сказать, вернул первых 500 исков Их нужно дополнить доказательствами до 14 сентября. Это такая очень серьезная задача, которая вызвала серьезную панику в ДНР. Никто не понимает, какие именно были иски в 2014, 2015 и 2016 годах. Что там было в этих исках? Были ли нужный пакет доказательств? В
1: Москве они списывали, ну, ты сидишь, знаешь, по 2000 долларов за подготовку документов и отправку. А в итоге документы не были пакеты сформированы. То есть там не были они доработаны. Там были документы, которые были без актов, допустим, пожарников, у взрывов, при попадании снарядов, у пожаров. Не были документы, допустим, с фотографиями. Не
0: были полноценно предоставлены личные данные жителей, которые обращались. Потому что ЕСПЧ, например, спрашивают о обычных документах. Например, о документах о праве собственности. То есть на Донбассе, как это может быть не смешно кому-то слышать, право собственности, ну такой относительный момент. Множество исков поданы по поводу повреждения или уничтожения дачных домиков. Боишь ли в полях этих дач по Десеновато и Докучаевскому. Сейчас линия фронта проходит по дачному кооперативу Докучаевска. Эти шесть соток чаще всего оформлялись на весь кооператив. То есть по каждому из этих домиков можно подать иск, но невозможно представить документ, который бы доказал в понятной европейским юристам форме, что это владение принадлежит конкретному человеку. Кроме того, огромное количество доказательств, акты пожарников, там, акты МЧС, акты о повреждении, да что угодно, заверено печатями с двухглавым орелом, то есть это документы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Суд должен де-факто признать легитимными эти доказательства. Это тоже такая серьезная проблема. Вторым большим вопросом стал финансовый вопрос. В ДНР часть юристов работала бесплатно или за небольшие деньги заявителей. То есть собирались где-то по 400 гривен человека за оформление иска. Иск подавать легко. Надо скачать аппликационную форму сайта суда в Страсбурге, ее правильно заполнить на английском языке и приложить э, пакет документов в кавычках легко. Для опытного риса, знающего английский или немецкий язык, это дело несложное. Для обычного гражданина архии сложное. Отдельно стоит рассказать о стройной системе сбора жалоб Европейский суд по правам человека, выстроенной в ДНР. Эта система прошла длинный путь, примерно такой же, как прошли вооруженные формирования ДНР с 2014 года до нынешней системы стройных армейских военных корпусов, выстроенных по российским уставам. Сейчас сбором исков занимается общественное движение Донецкая Республика. Система трехуровневая, то есть в 40 населенных пунктах и территориальных единицах есть общественная приемная у ДДР, где сидит штатный человек, который помогает людям писать заявления, обращения, жалобы. Есть э, так называемый штаб прифронта. Это структура, которая занимается проблемами территорий, расположенных рядом с линией соприкосновения и все серой зоне. Помогает по всем позициям. То есть школам поставляют вода, людям помогают там, с крышами, с огородами, с чем угодно. И по пятницам в регионе, где наибольший градус социального напряжения выезжает такой проект как «Правомобиль». Поскольку все чиновники врачи, учителя, частные нотариусы, абсолютно все являются членами ОДР, то формируется группа из чиновников, адвоката, нотариуса, и они выезжают и на месте решают все вопросы, накопившиеся у конкретного села, у которого там горит. И вот получается, что таким образом охватывается все недовольное или потерпевшее население Донецкой Республики. И в этом связи можно представить себе, что каждый человек, который пишет жалобу или просьбу на ремонт поврежденного при обстреле дома, ему могут предложить потом заполнить иск в Европейский суд по правам человека. Но все совсем не так. Человек в первую очередь пишет иск. В любом случае повреждения дома человек подписывает иск, а потом пишет обращение на компенсацию ущерба и ремонт домов. Это очень интересная схема. Как сейчас выясняется, во всяком случае так известно нашим источникам в Донецке, иски финансировались из Москвы в пределах 2000 долларов за один. Вот такие бюджеты были. В частности, нам говорят о первом контракте между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации на 600 тысяч долларов на представление в суде Страсбурге граждан юго Украины. Говорят наши коллеги из Радио Свобода, вот, например, провели расследование, согласно которым на эти цели шли деньги Российского фонда мира, например. И какие-то выплаты частных меценатов. То есть, серьезные деньги в этом вопросе крутились. Большинство адвокатов в Донецке никаких денег не увидели. Сейчас они выходят на российские юридические конторы, которые пилили эти бюджеты с тем, чтобы им хотя бы вернули базовые затраты. Которые сейчас, в 2021 году, они подтвердят по искам 2016 года. Кстати большинство исков, они не имеют маркировки. То есть, в данном случае 500 исков вернулись на адрес Юлии Никитиной, адвоката. Сотни, а то и тысячи исков, не содержат фамилии представителя. То есть, насколько нам известно, группы юристов с Министерства юстиции работали таким образом, чтобы адвокат не светился. То есть, в этих кругах считалось, что личные иски обычных жителей в Страсбурге будут услышаны в первую очередь. И иски-то оформлялись, посылались от лица конкретных людей. Будет ли эффективная коммуникация, когда на адреса этих конкретных людей будут возвращаться вопросы из суда в Страсбурге? Это большой вопрос. Каким будет ответ европейского суда? Сейчас трудно сказать, но существуют аналогичные иски Южной Осетии, по которым было отказано. Существуют эти первые 500 исков, по которым фактически отказано. Этот вау исков это в первую очередь, на первый взгляд, огромная опасность для украинского бюджета. Это требование на миллиарды долларов. Но когда процессу присмотришься серьезнее, то ты обнаружишь, что это скорее иски о признании ограниченной легитимности самопровозглашенных республик. Это больше про информационную кампанию, выставляющую Украину мировым лидером по нарушению прав человека. Мы видим скорее историю борьбы России за концепцию украинской гражданской войны, где Луганская и Донецкая народная республика – полноценная сторона конфликта, а Российская Федерация только наблюдатель. Когда юридическая сторона вопроса и жизненная ситуация конкретных заявителей – не главная задача, то стоит ли удивляться тысячам и тысячам наспех собранных заявлений? по которым теперь скучные европейские бюрократы от юриспруденции уныло и настойчиво требуют доказательную базу. Да кто об этом в свое время думал? Об этой доказательной базе. Финал этой истории полуоткрыт, потому что отваженная Дональзе, система сбора исков против Украины Донецкой Народной Республики точно не остановится сама по себе. Она будет действовать, пока будет сохраняться финансирование. В Донецке на этот счет есть интересная пословица. Когда цель скрылась из виду, мы удвоили усилия. Вы можете слушать другие подкасты. Например, о тюремном бизнесе в ДНР, когда мужчины говорят женскими голосами. Или о том, как мать вытащила своего сына из котла изоляции. Всего лишь за 12,5 тысяч долларов. Слушайте, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую важную историю от «Спектра». Слушайте подкасты «Спектр».